0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, nos vamos a estar presentando en diferentes ocasiones porque vamos a estar eh, conectados de manera paralela también con Spotify y en esta ocasión eh, vamos a tener una eh, reunión diferente, un, un en vivo diferente porque hoy tengo un invitado. Él se llama Carlos Esteban Ávila Carmona. Como les digo, eh, vamos a estar presentándonos en diferentes ocasiones porque... La intención es que eh, todas las personas que se van integrando, que se van uniendo, pues eh, vayan conociendo, vayan entendiendo el tema. ¿Ok? Entonces este, cedo cámaras y micrófonos para no, para no robar escenario a Carlos y él que se presente de manera directa. Adelante.
1: Hola a todos, buena tarde. Eh, ya lo dijo Richard. Mi nombre es Carlos Esteban Ávila Carmona. Y bueno, tengo el agrado de estar presente en esta plática. El tema me, me atrajo porque el título dice Sin miedo al miedo. Entonces, eh, primero pues quiero explicarles un poco a lo que yo me dedico. Yo soy un asesor en salud integral. Eso quiere decir que estoy convencido de que los seres humanos pues en primer lugar somos muchísimo más que carne hueso y un pedazo de pescuezo. entonces eso quiere decir que además del cuerpo pues también somos emociones somos energía somos mente y por lo tanto es eh, igual de importante atender lo físico como otros planos y desde el punto de vista de la salud pues eh, la recomendación es atender al mismo tiempo los síntomas físicos pero también atender la cuestión denominada el factor psicosomático es decir, eh, el, la causa emocional que produce una serie de manifestaciones físicas y bueno, con respecto al tema del miedo, eh, primero este, comentar que Igual que todas las demás emociones, pues el miedo es algo natural okay. De hecho, este... Ahí vamos a hacer una pequeña
0: pausa nuevamente Porque ahora le toca el turno a la gente de Spotify Que, este, pues también tenemos que darles la bienvenida ¿Qué tal? Muy buenas tardes Mi nombre es Ricardo Avaroa Y saben que uno de los temas que me gusta platicar con todos Es el tema de el miedo eh, por qué sentimos miedo, para qué sirve el miedo, pero hoy el, el, la plática se torna más interesante porque tengo a un gran invitado, Carlos Esteban Ávila Carmona, y definitivamente me siento halagado, me siento complacido porque vamos a tener la oportunidad de visualizar, de visualizar esta plática desde dos puntos de vista. Eh, vamos a pensar que estamos haciendo una combinación de arte y de ciencia ¿ok? Él es la parte de, de ciencia Yo quiero hablarle un poco, un poco más de eh, la parte de arte Porque el arte la formamos las personas Y efectivamente el tema de hoy es eh, sin miedo al miedo Entonces voy a dar un poquito de inducción eh, Desde un punto de vista simple, sencillo porque de lo que se trata es de que cuando hablemos de este tipo de temas La información sea simple, sea fluida y sea muy fácil de entender Vamos a buscar utilizar eh, una, un lenguaje que nos dé oportunidad a todos de comprenderlo de manera fácil, repito, y de manera muy simple El tema, repito, se llama Sin Miedo al Miedo ¿Pero qué son los miedos? Ok, y por ahí, por ahí
1: comienza el tema. Adelante si gustas presentarte nuevamente. Sí, eh, nuevamente buenas tardes. Mi nombre completo es Carlos Esteban Ávila Carmona. Eh, yo me dedico eh, a tratar un método de atención eh, de salud integral denominado eh, Protocolo Antares Salud en Síntesis. Por sus siglas es Paz, con doble S. Y bueno, eh, principiando, porque los seres humanos somos muchísimo más que carne y hueso y un pedazo de pescueso, pues eh, es igual de importante atender lo físico como lo psíquico. Lo psíquico básicamente es la cuestión emocional. El sector oficial eh, reconoce la eh, hasta un 93% casos de trastornos físicos que ocurren de origen emocional, hay, hay una causa emocional que lo provoca, por eso es muy importante atenderlo y para esto hemos desarrollado un método que contempla todas esas posibilidades. El tema es muy interesante, sin miedo al miedo y sería excelente partir del principio de definir lo que es el miedo. Okay.
0: Entonces, si te parece bien, vamos a buscar entender en, en un principio ¿no? Partiendo de lo que la gente entiende por miedo De hecho, por ahí hay un libro Que eh, yo eh, no voy a meter ni siquiera con, con el autor Pero sí con el título de, de este libro Que seguramente conoces Que se llama Ten miedo a, ten", ten miedo a tener miedo okay. Okay? Yo no comparto, ¿por qué? Porque en principio de cuentas el miedo es un sistema que está desarrollado de manera natural o que está creado junto contigo para sacarte de todas esas zonas o de esos lugares que te ponen en riesgo. La misión del cuerpo, tú lo entiendes y lo sabes mucho mejor que yo, o, o, o la misión que tenemos, o, o, o digamos, eh, dijimos que no íbamos a utilizar términos complicados, pero eh, el cerebro... Para que todos lo, lo, lo entiendan desde ese punto de vista, el cerebro tiene una misión y la misión es la de mantenerte vivo. ¿Y cómo te mantiene vivo? Respirando, alimentándote
1: y alejándote de la zona de peligro. Sí, correcto. Desde ese enfoque es un sistema de supervivencia. Exacto. En primer lugar, entender que la mente humana es básicamente... Eh, dividido se puede dividir en un 5% de conciencia y un 95% subconsciente lo podemos visualizar como un iceberg o sea por ejemplo una montaña de hielo está flotando en el agua lo que sale encima de la superficie se podría definir como el consciente y lo que está bajo la superficie como el subconsciente entonces el subconsciente siempre es más grande, más pesado, más oscuro, muy profundo y hay muchas cosas ahí que no las podemos visualizar desde la conciencia. Entonces todas las emociones están en el subconsciente. En la conciencia es otro asunto. Entonces desde el punto de vista de la estructura mental del ser humano, el miedo se consideraría una emoción natural, básica, como principio de supervivencia. Pero también es muy importante definir que, eh, según estudios muy interesantes, los dos únicos miedos reales que existen son el recuerdo del momento del nacimiento. Número uno, el miedo a los ruidos fuertes. Y número dos el miedo a las caídas okay. o sea cuando estamos en el vientre materno los ruidos del exterior se filtran a través del cuerpo de la madre entonces el bebé no registra el mismo volumen de miedo que cuando sale del cuerpo de la madre si al momento de salir empieza a percibir los ruidos del exterior eso produce un impacto y el sentido del oído es el sentido el primer sentido por desarrollarse en el ser humano los huesecillos que conforman el oído interno no crecen una vez que salimos del vientre materno okay. así que todos los bebés son muy susceptibles a los ruidos por eso en las salas de cine incluso se les prohíbe entrar a menores de tres años a algunas salas de cine porque el ruido que alcanzan algunos efectos de los sistemas de audio que utilizan ahí pueden afectarles los oídos, okay. no es por, por clasificación de adultos ni nada por el estilo, sino por el posible daño de, de, de un de... sistema de protección. Exactamente.
0: Okay. Entonces, brincándonos un poquito toda esta etapa que es sumamente interesante y eh, también eh, entendiendo que la gente quiere, quiere Respuestas rápidas okay. Vamos a hablar de la manera En cómo te malprograman Yo sé, yo sé que me van a criticar Mucho por esto, la manera en cómo Te malprograman tus papás Para que en algún momento Eso que tienes como eh, Sistema de protección Entendámoslo como miedo Empieza a superar el miedo, se convierte en pánico Y en algún momento en terror ¿De qué estoy hablando cuando hablo de eh, Programación? En nuestro cerebro tiene un sistema que se llama neuroplasticidad Que es todo lo que tú vas ahí eh, dejando como información que se queda fija Y que te da oportunidad ya después de actuar como en automático ¿A qué se refiere esto? Me voy por un, por un, con un ejemplo previo eh, Nosotros cuando aprendemos a caminar Tu cerebro tiene mucho enfoque en dar el primer paso, luego el segundo paso Y ya después de que entiende que es algo que vas a hacer de manera rutinaria lo deja instalado como neuroplasticidad, como un programa en automático y ya después no tienes que hacer conciencia de que tienes que caminar. Simplemente pensemos que aprietas un botón y empiezas a caminar, otro botón cuando quieres acelerar, otro botón cuando quieres desacelerar. Y así empiezas a recibir programación en tu cabeza. Cuando hablo de la programación que te dejan tus papás porque es con muy buena intención, porque obviamente te quieren proteger, te quieren alejar del peligro, porque esa es su misión, llegan a decirte cosas así como, Carlitos, bájate de ese árbol porque te vas a... Caer.
1: Caer, exactamente. <risas> ¿Y qué sucede cuando te subes ese árbol? Pues eh, el miedo puede incluso hacer que se cumpla la predicción. ¿no? ¿Por qué? Porque dices, mis papás me dijeron que si me subo a este árbol me, me puedo caer. caer. exactamente. ¿Y como niños obedientes... <risas> Obedecemos y nos
0: caemos. Ahora, vamos a un ejemplo todavía más profundo Y que tiene un efecto físico Te dicen En invierno no salgas sin suéter Porque
1: te vas a enfermar Sales sin suéter ¿Y qué sucede? También, o sea, se acepta la cultura El mandato Le llaman improntas a Esa información que queda grabada en el subconsciente ¿Y qué sucede? Te y hasta dices ¿Qué razón tenían mis papás? Sí, es un refuerzo ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es tu explicación? Bueno, en primer lugar, este entender que la primera etapa del ser humano es la formación del subconsciente. Okay. O sea, los seres humanos al nacer somos eh, nuevos, ¿no? Así que al momento de cortar el cordón umbilical, aspirar la primera bocanada de aire, se empiezan a conectar las neuronas del cerebro. Y está demostrado que en los primeros seis meses El cerebro se desarrolla hasta un 50% Así que imagínate Es una esponja que va a absorber absolutamente Todo lo, el medio ambiente que nos rodea Sin cuestionar absolutamente nada O sea, somos totalmente receptivos Y además aprendemos por imitación 100% Si nuestros padres este, Toman una costumbre de siempre este digamos por poner un ejemplo muy sencillo tomar eh, un protector para cosas calientes al sujetar un traste que esté en la estufa caliente nosotros lo vamos a registrar visualmente tal vez hasta preguntemos, pero siempre es una enseñanza por imitación oye pero somos necios ah, ¿Estás bueno. de acuerdo? Dice, "Oye, no metas la mano al
0: fuego porque te puedes quemar." ¿Y qué haces? Bueno, es que también al parecer nadie aprende en cabeza propia. Ok, entonces ahí, ahí es donde viene la controversia. Eh, sí. El mensaje repetitivo eh, en algún momento te programa, programa tu subconsciente como bien lo decías. Sí. Pero nos gusta tomar riesgos, ok. Sí. Y decimos que son miedos eh, controlados, riesgos medidos, porque no queremos caer en situaciones que en algún momento pues realmente... Pueden poner en peligro nuestra vida Y entonces nos confundimos y, y no entendemos claramente
1: Qué es el miedo y qué es el pan Eso es lo que estaba explicando hace un momento uh -huh. eh, El miedo real Es algo que es el resultado de un trauma Entonces eh, Esos traumas se explican Porque es una situación eh, Natural Al nacer el bebé Sufre el trauma De recibir el ruido Entonces eh, eh, eso le afecta. En segundo lugar el segundo trauma puede Apete ser el, el, el sentir la gravedad al... al Perdón, es programa en vivo. <ríe> no hay problema. Este, cuando estamos dentro del vientre materno estamos flotando el líquido amniótico, así que no se siente la caída pero al momento de salir del vientre materno por primera vez en nuestra existencia sentimos que vamos a caernos y okay. eso produce un trauma así que el resto de nuestra vida en el momento que sintamos eso nuevamente vamos a volver a sentir la misma posibilidad de daño, eso son miedos reales, los demás los podemos clasificar como miedos culturales, okay. cinco miedos eh, eh, principales de los cuales están descritos de acuerdo a la enseñanza de una técnica que se conoce como la terapia floral, uh -huh. el doctor Edward Bach en Inglaterra estableció este sistema de atención a las emociones a través de la energía de las flores, que es otro tema, pero él clasificó cinco tipos diferentes de miedo, culturales. Número uno, el miedo a las cosas desconocidas o inexplicables, es decir, miedo al futuro. Okay. Segundo, miedo al pasado, es decir, miedo a cosas conocidas. Por ejemplo, alguien que chocó ahora piensa subconscientemente, mejor dicho, no piensa, sino que en el subconsciente reacciona como si siempre pudiera existir la posibilidad de chocar. Okay. Eso es miedo al pasado. Luego tenemos el miedo a que le ocurra algún daño a los seres que amamos, como okay. si alguien fuera mamá preocupona o papá preocupón, ¿no? Okay. O sea, evidentemente, pero el niño, cuando empieza a tomar conciencia de sí mismo teme que lo abandonen, okay. entonces eh, quiere que a sus seres queridos no les ocurra nada porque si no lo desprotegen a él. Entonces aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque al final de
0: este podcast, al final de este en vivo, les vamos a compartir el secreto de la eterna felicidad, y lo que acaba de decir ahorita Carlos es muy importante, claro. pero no les vamos a adelantar la respuesta, no. al final les vamos a decir cuál es el secreto de la
1: felicidad. Ok, okay. este... El cuarto miedo del que habla el Dr. Bach es el pánico, que es el miedo extremo, es algo que es instantáneo, puede ocurrir en un instante, por supuesto no se prevé, pero el miedo es hasta mortal, el, hasta ese grado de pánico, porque puede detener el corazón, puede detener los intestinos, puede encanecer el cabello en un instante, o sea un pánico excesivo, ¿no? Fíjense qué importante es esto. Eh, eh, quiero que se
0: imaginen, eh, hablando, voy, a, voy a hablar de un principio que es polaridad, a muchos eh, se, se les va a ser muy familiar, pero lo primero que viene a la cabeza cuando hablamos de polaridad es de un negativo y de un positivo, así en los extremos. Imagínense que hay una reglita, en el centro está el cero, miramos a la izquierda y está el menos 10 y a la derecha el más 10. Y pensemos que el miedo está en los números negativos y el pánico está en los números positivos mucho ojo con esto el miedo te da oportunidad de reaccionar el pánico paraliza y precisamente como paraliza algunas funciones evita que todo eh, digamos funcione de
1: la manera correcta y es por eso que en algún momento se convierte en un daño mayor sí. Así ¿no? Ahí, y bueno, el quinto miedo del que habla el doctor Bach es el miedo al descontrol. Y la locura, sí, es el texto que escribió el doctor Bach, pero en realidad se trata de lo que ahora conocemos como el estrés. Ok. O cuatro el estrés, o cinco. Estrés, sí, o es cuatro o cinco o peor, ¿no? <risa> eh, sin embargo, algunos eh, estudios de neurobiología han demostrado que no todo el estrés es dañino. Ok. Así que se clasifica. Eh, estrés positivo y estrés negativo. El estrés positivo es el que se siente cuando uno hace algo que nos interesa, que nos gusta. Eh, por ejemplo, ir a un camping, eh, subir la sierra, Haciendo un esfuerzo Eso es estresante porque uno puede resbalar O uno puede este, Está expuesto a los elementos de la naturaleza Pero eso se siente muy bien claro. Y eso es un estrés positivo Además está uno respirando, aire puro En contacto con la naturaleza Etcétera eh, Sin embargo pues Habrá personas que consideren muy positivo el andar en una motocicleta a 160 kilómetros por hora Y realmente yo no creo que eso sea muy bueno Sin embargo hay gente que lo disfruta Ahora, hay un estrés negativo Es el estrés que se siente cuando se acerca la fecha de corte Y las, el nivel de venta no se alcanza Correcto O cuando llega el momento de hacer la declaración de impuestos Y no hay lana para pagar De acuerdo O cuando, este, pues no sé, algo que afecte cuando vamos a... Eh, estamos viendo un partido de la selección mexicana que están a punto de terminar el partido y todavía falta por anotar un gol. O sea, eso es un estrés eh, que, que si no llega, que si fue penal o no fue penal, eso resulta al, que altera totalmente, ¿no? Porque este eh, no, no se disfruta.
0: Nos estamos preocupando. Fíjense, es, este es un punto que quiero, eh, dicen por ahí, desmenuzar un poquito más. ¿Por qué? Porque la preocupación es preocupo a mi mente con cosas que no han sucedido y nuevamente caemos en una situación de pánico paralizante que no nos da oportunidad de razonar de manera efectiva que no nos da oportunidad de visualizar las cosas de manera tranquila, relajada y con mayor objetividad ¿no?
1: Así es, entonces partiendo de esa base, bueno... Una de las recomendaciones principales que existen en la terapia floral es hacerlo eh, adecuado para anclarnos al presente porque se puede decir que el miedo uh -huh. es una maquinita del tiempo que nos hace viajar
0: Todavía no les des el secreto de la felicidad
1: <risa> No, falta todavía decir cómo se hace Exactamente, porque es muy fácil la
0: teoría, la práctica y el método que Carlos hoy lo trae muy bien eh, digamos digerido Para que lo entendamos de manera clara y simple se, lo vamos a, se los vamos a compartir
1: O él hasta el final Yo un poquito, yo se los voy a complementar Bien, ahora, un detalle muy importante eh, Dentro de la enseñanza De la medicina taoísta, Se reconoce desde hace miles de años Que el miedo es La emoción que afecta Principalmente las funciones De las vías urinarias Es decir, eh, riñones Vejiga y todo lo demás, es decir, uréteres eh, uretra, meato urinario, etc. Así que toda aquella persona que de alguna u otra manera haya registrado, haya tenido algún trastorno en vías urinarias, una recomendación muy interesante sería checar si hay alguna moción de las que describimos actualmente que está interfiriendo con el buen funcionamiento orgánico de esta dupla entre riñones y vejiga así que este pues uh, es una cuestión de salud uh -huh. y bueno también eh, reconocer que una pequeña dosis de miedo se le puede llamar precaución 100% 100%
0: pero fíjate aquí aquí quiero abordar otro tema y, y yo creo que este tiene mucho sentido que, que lo que lo comentemos y que lo profundicemos ¿De qué trata? Eh, voy a partir Por hacer una pregunta A toda la gente, pueden ir contestando Y ahorita vamos a leer sus mensajes Yo preguntaría, ¿qué es realidad? Fíjense, la realidad Hay un sinfín de interpretaciones Pero lo primero que les Quiero y les puedo decir Y les puedo pedir incluso que por ahí vayan eh, Guiando sus razonamientos Es que para interpretar la realidad hay de manera inicial y de manera simple cinco filtros, ¿no? Esos cinco filtros son el tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído. A través de estos cinco sentidos, llamados cinco sentidos, hay muchos más sentidos, claro, ya en otro en, otro, en, otro en vivo, en otro programa, en otro podcast, lo, lo analizaremos y a lo mejor Carlitos me va a hacer favor de platicarlo porque él también es doctor en esta materia, pero estos filtros nos ayudan a interpretar la realidad fíjense, aquí vamos a hacer que confluyan dos temas lo que ya nos programaron de manera anticipada eh, las redes sociales participan mucho por supuesto nuestros padres, el entorno político el entorno social, el entorno cultural, el entorno si quieren eh, religioso van haciendo que formemos de alguna forma o predispongamos la manera en cómo interpretamos la realidad a través de nuestros cinco sentidos, pero mucho ojo cuando llega toda esta información a nuestro subconsciente, yo les pediría que tengan cuidado con su peor enemigo. ¿Quién es su peor enemigo? Nuestra propia mente. Porque precisamente como nuestros papás siempre nos inyectaron historias negativas, historias de terror, es la manera en cómo nosotros hacemos interpretación de la realidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un suceso, Ahorita le ponemos nombre y apellido o hacemos algunos ejemplos. Lo primero que nos platicamos son historias de terror. Se nos hace bien complicado platicarnos historias de amor o historias que terminan en final feliz. ¿okay? Eh, pensemos que ahorita se oye un ruido muy fuerte allá afuera, una explosión y decimos Oye, eh, ya tiraron un balazo, ya aventaron una bomba, explotó un transformador. Nuestra mente no dice Seguramente alguien está celebrando con cohetes Ok eh, Pensemos que hay dos personas iguales Para entrar en el tema de ejemplos, Dos estudiantes Y les dice el maestro a estos dos estudiantes Oigan, quiero verlos al final de la clase Seguramente por la cabeza de uno de ellos Va a cruzar una historia de terror que diga Seguramente me va a reprobar Seguramente me va a regañar o seguramente ya, ya, ya me es, cachó ¿no? Ya me cachó que estoy copiando las tareas a un compañero más se imaginan que el otro... Fíjense, su cerebro ni siquiera va a aceptar este ejemplo. Que el otro compañero esté pensando... Seguramente me va a felicitar... Y me va a decir ah. que me prepare para dar el discurso de fin de año... Porque soy el mejor alumno del año. ¿Estás de acuerdo? Sí, sería
1: menos probable. Menos probable, ¿por qué? Bueno... Eh, tal vez sea una cuestión cultural... De menosprecio. Claro. Pero también pues eh, como no importa lo que digamos, sino lo que estamos viendo, okay. este, a lo mejor una persona aunque le digan que puede ser el rey del mundo, ve que tuvo carencias en su infancia y puede haberlo aceptado, sí. porque el subconsciente es tan pesado que pues eh, a lo mejor ni siquiera se le ha ocurrido cuestionarlo. ¿no? Nunca nos sentimos suficientes no creemos que llenemos los espacios, tal los vez sea una cuestión de autoestima por supuesto ok pero también eh, bueno entender desde el enfoque cultural qué clases de educación no solo eh, académica sino qué clases de educación qué, qué cultura nos rodeó en el momento en que fuimos creciendo claro ok eh, si una persona nace en un seno familiar en donde se le da importancia a la escuela, al estudio, bueno, seguramente también se va a dirigir hacia esa área, pero si el papá quiere una, eh, una carrera para el hijo, ¿no? Como la canción de Bombero, ¿no? Uh -huh. No sé si la conoces que la escribieron, escribió Facundo Cabral y Alberto Vázquez que decían claro, sí. este, que el niño había nacido para ser abogado, ¿no? pero que el niño en sus sueños decía yo quiero ser bombero okay. y entonces aunque sí fue un abogado y fue exitoso pues siempre se quedó con la este, cosquillita de ser bombero okay. y aunque eh, culturalmente era exitoso en su foro interno no se sentía completo ¿Claro? porque hasta el final de sus días él siempre quería seguir con ese sueño de ser bombero así dice la canción
0: oye hasta me vino a la mente también una canción del tri que muchos no van a conocer, porque es de, mi, es de, mi, es de mis años mozos, de mi juventud. <risa> <risa> pero decía que fueras arquitecto o doctor, ¿no? Como, como tu papá, pero pues lo
1: que tú querías era rock and rollear Exactamente. Entonces, la cuestión de la vocación también es un asunto bien interesante, porque cuando hemos sido eh, criados en un ambiente de libertad y entonces uno poco a poco va descubriendo qué es lo que queremos ser, pues eso puede <risa> generar, por supuesto, mayor confianza. De acuerdo. Sin embargo, este, como cada persona es una experiencia propia, bueno, hay que revisar profundamente qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, bueno, yo lo enfoco desde el punto de vista de la salud. Ok. Eh, una persona eh, desde su conciencia puede manifestar que es muy mm, valiente, okay. pero físicamente manifestar problemas en vías urinarias. Okay. Por lo tanto, pues el subconsciente está contradiciendo lo que dice la conciencia. Entonces sería muy bueno que hubiera armonía entre ambos planos, porque eh, la salud total tiene que ver con ambos planos. Tan real y tan importante es el plano físico como el psíquico, claro. y lo ideal sería atender todo. Ahora bien, este, la cultura es una cuestión bien interesante, porque los que hemos tenido la oportunidad de vivir en ciudades diferentes hemos recibido una cultura diferente. Yo soy norteño de nacimiento, aquí en, en el país México, en el norte de México se cría de una manera y en el centro o en el sur de nuestro país es otro tipo de crianza. Yo, yo tuve la gran oportunidad de conocer diferentes lugares y entonces empecé a aprender diferentes eh, expresiones por ejemplo uh -huh. ¿no? eh, por poner un ejemplo muy sencillo eh, yo aprendí en Monterrey a decir no seas arrastrada cuando se, se veía una persona floja okay. pero en el sur me, allá en Veracruz el sur de Veracruz el, la misma expresión significa otra cosa significa no se rogona okay. entonces eso crea a veces hasta conflictos, de acuerdo. así que lo que uno conceptúa de un, en un lugar geográfico es diferente a lo que se conceptúa en otro lugar y eso crea diferencias, ¿no? Eh, también escuché algunas ocasiones en el norte que este, sería bueno aprender un oficio ¿uh -huh? en lugar de ir tras de tus sueños. Okay. <risa> sí, Entonces sí. si alguien eh, no es tan ducho manualmente, a lo mejor puede sentir inseguridad ante el oficio okay. Pero si alguien trae en su corazón todo el arte del mundo que fue lo que mencionaste al principio Pues este quererlo obligar a ser un buen mecánico sería algo terriblemente pesado Exactamente, que lo, lo, esto no quiere decir que no, no tengamos apertura en algún momento no.
0: Eh, tal vez no sea tu vocación, pero tu necesidad te da oportunidad de tener algo en ese momento uh -huh. Que te genere una fuente, o que sea como tu fuente de ingresos Y eso te ayude a llegar a tu objetivo que en algún momento es tu vocación lo que te hace feliz sí. Y nuevamente, retomando ahora, eh, querida gente, eh, el tema de los miedos ya nos estamos acercando al final de, de este programa. Entonces, este... ¡Uy, de, qué mello! ¡Uy, qué miedo! <risa> y, y este programa, acuérdense que se llama Sin Miedo al Miedo. Entonces, miren, lo primero que queremos hacerles, bueno, principalmente... Eh, eh, es una recomendación más que un consejo. Es... Busquen cambiar la manera en cómo interpretan o cómo llega la información a su subconsciente y eso que llaman realidad, porque se puede cambiar la historia, se puede cambiar eh, lo que llega a nuestro subconsciente como realidad, porque nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos el control. Eh, quiero poner otro ejemplo. En algún momento mi mujer me decía, oye, a ver, ¿cómo puedes transformar la historia del coco de negativo a positivo? De una historia de terror a una historia este, de paz, de amor, de armonía y que tenga un final feliz. Yo dije, bueno, es que precisamente cambiar las historias eh, consiste en un tema de creatividad y positivismo. A ver, ¿de qué estoy hablando? Principalmente le pasa a los niños que cuando hablan del coco, el coco se aparece en las noches cuando apagas la luz eh, y dices, va a salir de debajo de la cama, me va, va, me va a jalar los pies, va a salir de, de dentro del closet, este, de algún rincón oscuro y este va a evitar que yo pueda dormir, ¿ok? Y ese es un pensamiento recurrente y es un pensamiento que te ataca en las noches y que no te deja dormir tranquilo. ¿Cómo cambiaría ese pensamiento de negativo a positivo? Bueno, eh, ese pensamiento se cambia de positivo a negativo con creatividad. De inicio, yo pensaría más bien que cuando llega la noche no se me aparece el coco. Yo pensaría, cuando llega la noche, me siento muy feliz, me siento muy tranquilo, me siento muy relajado. ¿Por qué? Porque voy a llegar a mi cama y mi cama es sumamente confortable, sumamente cómoda. Mi almohada huele riquísimo porque huele a mí. <ríe> Me voy a relajar y puedo adquirir un sueño profundo. Así de simple, aunque su cerebro se resista a este tipo de historias, ustedes pueden cambiar historias de negativo a positivo. Llegas a una fiesta, ojalá y nadie nos pellizque y nadie nos pegue. ...este... Y ves una chava y está muy guapa y tu cerebro te va a decir, pero tú ni te acerques, mi cuate, tú la verdad estás muy feo y te va a pelar. <ríe> Entonces... Cambia tu historia positivo, visualízate eh, ligando a esa chava, esa chava emocionándose de verte a ti, no tú a ella. Y empiezas a cambiar la historia y eso te empieza a dar seguridad. Vas aminorando tu pánico y lo dejas en, en un tema de miedo, que el miedo, repito, no es malo. ¿Qué otra recomendación antes de que lleguemos al secreto de la, etern, de la, de la eterna felicidad?
1: Bueno, eh, una recomendación interesantísima sería el de dejar de decir... De decir que los miedos son propios, o sea, no es mi miedo, no es mi miedo, sino que es un miedo, en el momento en que uno deja de apropiarse de algo que no nos hace provecho, que no nos beneficia, pues este, se empieza a diluir la relación energética, así como hay gente que menciona que las enfermedades son de ella, de esa persona. Hay gente que dice que es suya la gripe, que es suya la diabetes, que es suyo el cáncer, etc. Entonces, una recomendación es dejar de decir que son de uno. Es decir, hablar de todo eso que puede dañar en sentido neutro. O sea, es el miedo. Eh, evidentemente, repito, dos miedos reales. Miedo a los ruidos fuertes, miedo a las caídas, pero todo lo demás es cultural. Entonces... También, y esta recomendación la hizo Facundo Cabral uh -huh. Decía Este, asistir a una Escuela para desaprender
0: <ríe> O sea,
1: uh -huh. decía <ríe> Es buena idea ¿Te imaginas todo el espacio que quedaría Si sacáramos de la cabeza Todas las tonterías que nos han Todo lo que no te sirve eh, eh, Enseñado, ¿no? Entonces, sí eh, Desaprender eh, implica El darnos la oportunidad de conocer Otras alternativas Ok muy bien,
0: miren, eh, ahorita vamos a pasar rápidamente a la sesión de preguntas y algunas respuestas Pero ya, les vamos, les vamos a compartir el secreto de la eterna felicidad Lo, lo mencionó eh, Carlitos hace, hace un rato Y dice, eh, ya deja de sufrir por el pasado, deja de preocuparte por el futuro eh, Uno de los secretos de la eterna felicidad es vivir el presente aquí y ahora pero eso no es todo van a decir eso ya lo sabía eso está mucho tejado eso cualquiera lo dice sí pero ese es parte del secreto el complemento del secreto y ahorita me corregirá carlito si estoy mal es agradecer por todas y cada una de las cosas que tenemos porque nos la vivimos sufriendo y añorando lo que no tenemos y eso impide que podamos disfrutar el aquí y el ahora y disfrutar de lo que sí tenemos eso
1: de verdad que es parte del secreto qué otra recomendación es. sí de hecho eh, somos agraciados por agradecidos agradecer es la actitud correcta y la felicidad es una cuestión de actitud es decir la felicidad no es un lugar a donde ir o algo que tener o alguien con quien estar, sino es una cuestión de actitud. La mejor actitud es agradecer, porque eso ya en sí mismo es un regalo. Ahora bien, una herramienta extraordinaria para eh, ser feliz es, decía el Dr. Bach, anclarse al presente. Y para anclarnos al presente, otras dos recomendaciones extras número uno eh, la alegría nuevamente citando al maestro facundo cabral escribió la alegría me abre todas las puertas hace que toda tarea sea más bella y útil la alegría atenúa por no decir perdona mis errores la alegría me obliga a estar en el presente hay que cuidar el presente Porque 100%. es la estación en donde pasaremos el resto de nuestra existencia
0: Definitivamente Ahora, ¿quieren saber más de Carlitos? ¿Quieren saber más de todo lo que él tiene como parte de lo que él ha vivido, ha experimentado, ha estudiado Para compartir con
1: ustedes? Sus redes sociales son las siguientes Sí, en Facebook con mi nombre Pueden enviarme solicitud de amistad eh, repito mi nombre completo es Carlos Esteban Ávila Carmona ahí tengo también un grupo de enseñanza que precisamente se llama Círculo de Enseñanzas para la Autocuración y eso bueno eh, como lo dice su nombre es nuestra propia responsabilidad pero todos necesitamos compartir experiencias compartir herramientas y ya hay mucha información eh, recordemos que estamos viviendo una era de sabiduría y ahora eh, como escribió el doctor de la Ferrier eh, para que nuestro cáliz sea llenado nuevamente hay que vaciarlo y eso tiene que ver con transmitir los conocimientos que hemos recibido también como regalo y que ahora se pues, los compartimos con muchísimo gusto en Instagram también estoy con mi nombre Carlos Esteban Avila Carmona y este pues espero que podamos comunicarnos a través de diversos chats este número telefónico eh, con también el, la plataforma de WhatsApp es 55 32 no perdón 30 72 34 51 lo repito 55 30 72 3451 y con mucho gusto les eh, eh, apoyo de cualquier forma eh,
0: en mi página de Instagram eh, búsquenme, pregúntenme y con todo gusto les voy a dar enlace a la página de Carlitos eh, voy a subir a, a algunos posts eh, ligándolo a, ligándolos a su página y pregunten, pregunten acaba de decir algo bien interesante todo lo que estudiamos, todo lo que analizamos todo lo que reflexionamos y que compartimos Finalmente tiene y sirve, tiene sentido y sirve si lo compartimos. El conocimiento es para compartirlo. Si el conocimiento a alguien se lo quede, no, sir no. Si alguien se, se lo queda, no sirve de nada. De nada sirve quedarte con ese conocimiento. Se oxida. O, o bueno, es que la oxidación es algo positivo, pero se entiende cuando digo se oxida. ¿no? La, es que la oxidación es buena. Es, ya digo, entrando en, en otra materia, pero... este Créanme que eh, parte de mi misión y por supuesto creo que la de Carlos también es eh, hacer cosas por amor a la humanidad, por compartir. O sea, yo no monetizo, eh, mi intención no es generar ningún recurso, simplemente compartir y regresar algo de
1: lo que la vida me ha dado. este Sí, por supuesto, o sea, todos estamos en la misma situación de viviendo esta era. Esta era es una era de conocimientos, de sabiduría, de asociaciones estratégicas. Eh, recordemos que somos el resultado de una serie de asociaciones en distintos planos, en el plano orgánico, en el plano social, en el plano eh, espiritual y lo que hagamos que sea para el bien de todos. Con la máxima iniciática de este Alexander Dumas, uno para todos y todos y todos para uno ese uno somos la humanidad ok muy bien sí. gracias este, por el, la invitación richard pues y, vamos a
0: pasar la parte de preguntas y respuestas nada más que no alcanzo a ver no seas malo Angie, este eh, a ver si nos puedes ayudar eh, vamos acercarnos, a acercarlos vamos poquito. a acercarlo un poquito Ahí viene, vale, viene, bien. viene Y vámonos a preguntas y respuestas Ahora sí, no ya los vemos cerca, chicos Vámonos Ajá. a las Wow, Oigan, es un montón Pero a ver, ¿qué dice por aquí, Carlito? ¿Esto alcanzas a ver mejor que yo? Hola, hola Bueno, a ver si podemos decir nombres Por ahí, si los alcanzas a ver Nos bien. saludan de... Híjole
1: Traigan la lupa Traigan ¿no? las
0: lupas Y el traductor pero dice alguien bueno quería compartir quería entrar a platicar con nosotros en vivo pero ya se fue Sigue, seguimos subiendo y qué dice por ahí no hemos leído nada pero dice me voy a acercar dice saludos es mi psicólogo preferido el de lentes muy sincero y aterrizado gracias besos migani Medina uh, tengo muy mal internet no puedo escuchar este ya saben cuál es la red que nunca falla Saludos, saludos. Este eh, dice, "Cuanto más me gusta, cuánto más me gusta tengas más espectadores atraerás. Sigue así, sí, muchas gracias." Mm, buenas tardes, buenas tardes, mi querida Janet de TV dice, ahí, "Grandes, buenas noches, ¿en dónde estás? Porque es buenas noches." Hola, hola, Andrea. Dice, "Doris Serra, buenas tardes, buenas tardes." ¿Alguien compartió nuestro live? ¿Alguien nos manda más saludos? Saludos, saludos. Desde Hermosillo, Sonora. Por allá. Arriba del eh, eh. norte. Eh, dice, ¿puedo escuchar el programa? ¿Dónde puedo escuchar el programa? En Spotify van a escuchar el programa este, como no. podcast. La manera en la que se perciben las cosas. 100%. Eso fue respuesta a la pregunta. Cuando hablamos de realidad. El anfitrión. Dice, ha empezado a seguir al anfitrión. Bueno, a mí, pero lo vamos a necesitar a Carlitos. ¿A qué le temo? ¿Realmente le temo al coco? Pues tú dime <risa> Dice: Hoy tuve otra crisis de ansiedad Me visto el coco Pero yo estoy aprendiendo no me, a no temerle Perfecto O convive con él, invítale un café Vivimos buscando la felicidad en otros Cuando en realidad la felicidad en nosotros mismos Padrísima reflexión Cuando ya eres adulto puedes Reprogramar tu mente Y desde chavito también, eh a la gente de Perú Mira, Aquí nos saludan desde Perú, Carlos okay. Como entonces, Dice ¿Cómo entonces se llega a tener Trastorno de ansiedad generalizado? Híjole, ese es todo un tema El trastorno de ansiedad Y, y saben que se los dice alguien que fue depresivo <risa>
1: Bien, Pero a ver, adelante Carlos Trae un poquito La cuestión de la ansiedad es muy interesante <risa> eh, Es una palabra muy genérica Pero básicamente Lo que requerimos es Identificar las emociones para eso hay sistemas de rastreo el rastreo es un método de búsqueda para detectar las emociones que puedan estar atravesadas el doctor Bach hablaba de atender las emociones a través de la energía de las flores eh, partiendo de la base de que las emociones son naturales pero que las flores representan las emociones de la naturaleza les voy a poner un ejemplo hay una, un arbusto que se llama el álamo temblón. Como su nombre lo indica, es un arbusto eh, que parece que siempre está temblando.
0: Como la gelatina.
1: Como la gelatina cuando la agitan, ¿no? Eh, la primera vez que uno ve la, el arbusto pensaría, bueno, es el viento que lo está moviendo. Pero no, si uno observa con atención, eh, ese arbusto se mueve y los otros no, aunque sean más pequeños. Entonces, eh, lo curioso es cuando una persona o un animal pasan rápido junto al arbusto, el arbusto como que se cisca, como que siente miedo, ¿no? Uh -huh. Pero lo más extraordinario es cuando va a llover, se observa un relámpago a lo lejos y entonces el arbusto se, se enconcha y unos segundos después se escucha el ruido del trueno. Sí. O sea, el árbol, el arbusto presiente... presiente que algo va a pasar y no sabe de qué se trata. Entonces, la flor del álamo temblón se utiliza para tratar el tema del miedo a lo desconocido o lo inexplicable, que es uno de los cinco miedos que describió el doctor Bach. Entonces, sí hay forma de identificar cuáles son las emociones que están eh, produciendo una crisis de ansiedad. La ansiedad, repito, es una palabra muy genérica y puede estar indicando muchas cosas. Hay gente que se siente ansiosa por el futuro, pero hay gente que se siente ansiosa por el pasado o gente que se siente ansiosa porque está tan enojada y no lo expresa y entonces está generando que la energía queda atrapada, por eso la importancia de hacer un rastreo. Ok, pues muy
0: bien gente, ya saben que los queremos mucho de corazón a corazón. Eh, vamos a comprometer aquí a Carlitos para que abra bien, bien, bien. Este, un, un próximo tema Un tema que a todos les va a parecer muy interesante y, se, y vamos a hablar de algo que se llama el sistema simpático y el sistema parasimpático sí. este, Es un tema que... Eh,
1: es el 95% de lo que es el sistema nervioso Exactamente así que Es súper importante Para que entiendan, miren, eh, eh, ustedes
0: han, han visto por ahí a los antílopes ¿no? o sea, ellos tienen la capacidad de prender y apagar el sistema simpático y parasimpático uno es estado de alerta huye y ya después cuando pasó la situación de peligro, regreso, apago mi sistema y eh, entro en total relajación y eso lo podemos hacer
1: las personas Claro. mientras más nos entrenemos mejor
0: muy bien, fuerte abrazo para todos les recuerdo sus redes sociales Sí, Carlos Esteban Avila Carmona en Facebook Richard Avaroa en todas mis redes sociales. Fuerte abrazo para todos. Bendiciones. Adiós.